0: For Trump så har han både vunnit og tapt.
1: I think when power, well, clown. Det
0: kostar mig ju och gör stora ändringar. You know, Norway, Nei, de har ju också någon framtid. Du sitter ju bom fast. Du lite til Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin och på lyssningen.
2: De siste månaderna har det brutit protester och demonstrationer oftare och oftare. Vi gir deg en oversikt over noen av de mer glemte protestene. For 61 år siden fikk Guinea sin selvstendighet. Kampen for demokrati har blusset opp igjen i det vestafrikanske landet. Også i Europa samles folket i gatene for å uttrykke sin misnøye. I Nederland er det bøndene som stanser trafikken. Og i ukens opplysning ser vi nærmere på rasismen i europeisk fotball. God fredag morgen, velkommen til opplysningen 99,3. Mitt navn er Theis Magelsen, og gjennom den neste timen skal jeg guide deg gjennom et lite dypdykk i verdens mange protestaksjoner. Demonstrasjonene mot Kina i Hong Kong har fått enorm presseoppmerksomhet. Det samme gjelder demonstrasjoner både for og mot uavhengighet i Katalonia, mens de stadig pågående protestene i Chile også skaper mange overskrifter. Men hva med de mer glemte protestene? Det virker nesten som om en slags bølge av ønsket endring skylder over store deler av verden. Men mange demonstrationer blir ikke hørt i like stor grad. Vi har sett nærmere på noen av de protestaksjonene som ikke har nådd frem til norsk presse i lika stor grad. Vi begynner i Ecuador.
0: Vad vet du om protestene i Ecuador som har vært den siste manden?
2: Det vet jeg faktisk uh, ingenting om. Ingenting?
1: Nei, det har alle hørt om
0: ingenting. Nej, jag kan egentligen. Jag har ju läst något om det i alla fall. Eh, nej, jag har egentligen inte fått med mig så mycket av det. Och det visste nästan inte jag heller før jag beginte att läsa om det. Jag hade så vitt fått med mig på NRK pop-up nyheter på telefonen min att det var någon upptöjer i Ekodår, men hade nästan inte fått med mig detaljer och så altså, hade i alla fall inte klickat in på något som helst. Dieselprisene har økt med opp til 120 prosent, og bensinprisene har steget med 30 prosent på ett døgn. Den 4. oktober erklærte Ekvadors president, Lenin Moreno, unntakstilstand i Ecuador. Etter dette brøt det ut voldelige opptøyer i Ekvadors hovedstad. Det ble kastet stein- og brandbomber i protestene mot økte drivstoffpriser. Over 20 000 av Ekvadors innbyggere deltok i demonstrasjonene. Etter noen dager har protestene blitt så intense at det nå er fem drept i Ecuador. 14. oktober i Inngår Ekvadors president och urbefolkningsledarna en avtale som innebär att regeringen vill fortsätta och ge stödet till drivstoff, slik att upptöjna stannas.
1: Upplysningen var fredag mellan klockan 10 och 11 på Radio Nova.
0: Aldrerat alte baroncert. Upplysningen
2: Vi reiser vidare til protester på vestkusten av det afrikanske kontinent. Med sine 10 millioner inbyggere är Guinea bland stormakterna i Afrika. Det är en ung nation med en ung befolkning. Omtrent halva av befolkningen i Guinea är under 17 år. Men genom hele Guinea sin historia som en fri stat har någon få äldre män sittet med makten. Landet har aldrig haft ett reellt demokrati over en längre periode. 1958 etter krigstid Den 4. franske republiken har vært langt fra stødig etter 2. verdenskrig Den europeiske stormakten klarer ikke lenger å kontrollere alle koloniene Og en ny begynnelse med en 5. fransk republikk har enorm støtte i det franske folket 8. august kommer president Charles de Gaulle med et tydelig budskap til republikkens mange kolonier i folkeavstemningen seks uker senere har dere valget selv. Mer selvstyre under den femte franske republikken, eller 100 prosent frihet her og nå. De fleste koloniene velger det förstnämte, men Guinea går den andre veien. 2. oktober 1958, etter 160 år under fransk kontroll, erklærer Guinea sig som en selvstendig stat. Guinea sitt demokratiske parti PDG får 56 av 60 plasser i nasjonalforsamlingen. Partileder Ahmed Sekou Touré blir landets aller første president. To år senere erklæres PDG som det eneste lovlige partiet i Guinea. Sekou Touré blir gjenvalgt i 1963, 1968, 1974 og 1980. Avslutningen är på 100% med vart enaste val. Han är landets eneste presidentkandidat. I praxis är han diktator i Guinea genom de första 25 åren landet har som en självständig stat. PDG ändrat flera gånger mellan att söka politisk stötte först hos Sovjet och så hos USA och så tillbaka till Sovjet för USA fristat mer än någon år senare. Guinea sin ekonomi var därför genom dessa åren likuje för som landets diplomatiska linjer. Touré blev stadig mer paranoid och hans regime jobbet mot både verklige och imaginära motståndare. Tusentvis av politiska motståndare blev drivet in i exil eller fängslet genom Tourés sin regeringstid. Ahmed Sékou Touré styrer landet helt fram till 26 mars 1984, da dör han efter en hjärtoperation i USA, 62 år gammal. Før det planlagte valget som skulle foregå en uke etter Torres død, blir et militært kupp begått. De to oberstene, Lanzane Conté og Diara Traoré, tar makten uten at blod blir spilt. Og det er Conté som tar presidentvervet. Hans første akt er å fordømme det forrige regime syn på menneskerettigheter. Han løselater 250 politiske fanger og oppfordrer ytterligere 200 000 mennesker til å returnere fra eksil. Konté ytrer att han vill jobbe för demokrati i landet, og hans den øker de neste valgene. Men handlingene genom regjeringstiden speiler ikke uttalsene om demokrati. I 2001 blir opposisjonsleder Alfa Kondé fengslet i åtte måneder. To år senare får Konté genom en utvidelse av presidentperiodene, samtidig som han selv blir gjenvalgt for tredje gang. Som Seko er Konte som president helt fram till sin död 22. december 2008 han sitter i nästen 25 år. I teamn som föler rätter hans död klarer Kaptainen Moussa Dadis, Kamara och Kuppe presidentenbäde. I ett kaotiskt år är det militärstyre i landet under hans regi. I september är det varslet nytt valg. Men protester mot legitimiteten till Kamara sittter kandidatur oppstår. Militærjuntene slår hardt ned på motstanden, og soldatene til Kamara dreper, lemlester og voldtar i den konfliktfyllte perioden som følger. Når Kamara til slutt selv blir skutt, reiser han til Marokko for å komme til hektene, og lar general Sekouba Konaté ta over som fungerende president. Tilstanden i Guinea er fortsatt kaotisk, men i 2010 kommer valget som ska være det første frie ett rettferdige valge siden landet ble selvstendig i 1958. På tredje forsøk vinner det nå frisatt Alpha Kondé valget. 21. december 2010 blir han Gineas fjerde president. Ett demokratisk håp tennes i den unge vestafrikanske nasjonen. Men i dag fremstår ikke denne nå 81 år gamle Kondé som ett håp lenger. Han ble først gjenvalgt i 2015 och fikk sin andre periode. Nå har det gått nesten ni år siden partiet hans, den guineanske folkesamlingen, eller RPG, fikk sin leder valgt til president. I december 2020 skal det velges igjen i Guinea. Ifølge guineansk lov kan en president sitte i maks to perioder på fem år, altså 10 år. Det forsøker Konde å gjøre noe med. I september ba presidenten regjeringen undersøke mulighetene for å skrive en helt ny grunnlov. Det har ikke vært en populær dette er lyden av de tusenvis av protestantene i Konakry hovedstaden i Guinea Slagordet Amolan har blitt en gjenganger i hovedstadens gater. Ordet kommer fra det lokale sususspråket. Den norske oversettelsen blir noe sånt som «Det kommer ikke til å skje». Protestantene nekter å la Condé fortsette etter neste valg. Protesten startet 14. oktober i hovedstaden. Det var kun et fåtal til å begynne med, men allerede i de første opptøyene blir både en protestant og en politimann drept. I nesten fire uker har protestaksjonene blitt större og større. Flere ganger har det brytt ut kamper med politiet som har endt med dødsfall. Myndighetene hevder att det har blitt drept åtte mennesker, mens demonstrantene hevder at tallet er over tolv. De fleste dem som har ett bøte med livet har varit demonstranter. Motstanderne de blir stadig flere og får en stadig høyere stemme i Guinea. Vi er lei av alle løgnene. De falske lovnadene, og først og fremst det faktum at han ikke lenger leverer det folket forventer. Ti år med makt er lenge nok. Soliman Kamagate sa dette til AFP. Han er en helt vanlig baker i hovedstaden, og en av mange som har gått ut i gatene for å uttrykke sin misnøye. De nå tusenvis av protestantene får støtte fra høyre hold også. Corin Dufka, som er Vestafrikansk direktør i Human Rights Watch, sier følgende.
0: Gineas regjering skal rett og slett ikke nekte folket sitt rett til å uttrykke motstand mot en ny grunnlov. Protestforbud, vilkårlig arrestasjon av ledere i det sivile samfunnet og voldelig reaksjon mot demonstranter viser at regjeringen er klar til å tråkke på menneskerettighetene for å eliminere motstanden.
2: Protestaksjonene mot en ny grunnlov fortsetter med stadig økende styrke i Guinea.
0: As much as it's been 20 years since Apartheid like Black 7
1: not much as, like, has changed
0: Sahara det är helt klart att regeringen inte leverer faktiskt på att Norge ska bli det beste landet i världen for skeide.
1: Charles is the guy who finally could destroy Venicewell. På
0: upplysningen var fredag mellan 10 og 11 på Radio Nova.
2: I dagens sending dykker vi dypere in i flere av protestene som skjer rundt om i verden. Men vi har kun en times sendetid här i opplysningen 99,3. Så vi rekker ikke inom alle dessverre som fortjener å bli nevnt. Men seks av protestene som foregår i verden akkurat nå skal du få oppsummert her. De siste månedene har det vært en markant økning i antal av demonstrasjoner rundt om i verden. Här får du en kjapp gjennomgang av noen utvalgte protester. Haiti. Protester brøt ut 4. oktober på grunn av dålig bruk av lån fra Venezuela. Stadig økning av drivstoffavgifter er også en bakenforliggende årsak. Protestantene kräver att president Jovenel Moaz går av. Irak. Genom sosiale medier blev 1. oktober satt som starttidspunkt for demonstrasjonene. 16 år med korrupsjon, høy arbeidsledighet og lite effektive offentlige tjenester er årsakene. Protestene har eskalert og dreier seg nå også om generell misnøye rettet mot Iran. Målet er å endre administrasjonen i det offentlige, samt å få en slutt på den iranske påvikningen av Irak. Over 200 mennesker har mistet livet i protestene. Egypt nedgangstider, korruption og nepotisme bland makthaverne skapte protester som startet i mitten av september De pågår fremdeles i elverlandet, og målet til demonstrantene er å fjerne president Abdel Fattah al-Sisi og gå løselate flere politiske fanger Libanon 17. oktober brøt ut protester i landet på grund av en ny avgift på drivstoff. Stadige problemer med korruption samt en längre nedgangstid har også ligget og ulmet over en lengre periode Demonstrantene krever at president Michel Aou går av. Sudan. I september startet nye demonstrasjoner i et allerede preget land. Denne gangen var årsakene at flere sivile har blitt drept av en paramilitær gruppe i landet. Nominasjon av en ny justisminister samt spredning av giftig avfall fra landets gullgruver er også blant årsakene. Kravene bak protestene er å få en ny justisminister, og at de ansvarlige for det giftige avfallet blir stilt for retten. Bolivia. 20. oktober var det presidentvalg i det søramerikanske landet. Etter at de første stemmene var talt opp, kom anklager om valgfusk. Demonstrantene krever nå et nytt valg som ska bli gjennomført under internasjonal overvåkning. For mer informasjon om andre demonstrasjoner runt om i verden, så kan du gå in på amnesty.org.
0: og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
1: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe lurt å stole på villestyrken for eksempel. Kirkas demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
2: På vår protestreise i dagens sending har vi så langt vært i Asia, vi har vært i Vest-, Sentral- og Nordafrika, Sør-Amerika, Midtøsten og til og med i det karibiske hav. Men også i Europa foregår det demonstrasjoner av ulike slag. Og også i land som ikke er så langt unna Norge rent geografisk sett, og heller ikke så ulike som oss rent kulturelt. For de siste ukene så er det ikke bare sykler som har dominert bybildet i Nederland, traktorne, har tatt over.
1: Protester er ikke bare et fenomen for byene. For en som meg som har bodd mange år i byen og lagt meg til visse vaner og forventninger er det lett å bli navlebeskuende. Glemme det som skjer og engasjerer utenfor radiusen av mitt umiddelbare kollektivtilbud. Det er lett å glemme at det jeg plukker opp på min nærmeste dagligvarehandel ikke alltid har vært her Mirakuløst oppstått av intet för at jeg med studentbudsjett Skal kunne oppdage det i en tillbudsapp Det er lett å glemme bønnene Det er også lett å glemme at Mye av den maten som ligger i din nærmeste matbutikk Er importert fra et annet land Nederland, verdens nest største eksportør Av landbruksprodukter etter USA Har nylig hatt et bondeopprør Tusenvis av bønner protesterte i Haag den 1. oktober, og den 16. oktober møtte de opp igjen i et enda større antall. Hvorfor, tenker kanskje du? Hvorfor kan du, med et enkelt Google-søk, finne bilder fra Nederland av traktorer som fyller gatene, blokkerer veiene og danne køer på til sammen over 375 kilometer på en tirsdag? Protestene og demonstrasjonene skyldes et kontroversielt forslag fra det sosial-liberale partiet Demokraten 66, som ønsker å halvere antall husdyr i landet for å redusere klimagassutslipp. I følge Reuters har Nederland til tross for sin lille befolkningstetthet fire ganger så mye utslipp av klimagasser enn snittet ellers i EU, og 61 prosent av utslippene er estimert til å komme fra jordbruk og husdyr. Med slike tall i arsenalet er det mulig å skjønne hvorfor en halvering i husdyrsbestand blir foreslått. Men hva vil skje med matsituasjonen på verdensbasis, som ett slikt forslag går igjennom? Hva skjer om verdens nest største landbrukseksportør plutselig ikke har overskudd til å være nettopp en eksportør? en eksportør? Dette og mer stiller bønnene spørsmål til. Ifølge nasjonen.no mener de nederlandske bønnene at kuttet i jordbruket er et påskudd til å fortsette byggeprosjekter i Nederland. Store byggeprosjekter skal ha blitt stanset på grunn av klimamål. Men det verserer en mening om at byggeprosjekter vil kunne tas opp igjen dersom klimautslippene kan reduseres i andre sektorer. Dette mener bønnene er feil. Protesten den 16. oktober førte faktisk til at militæret ble kalt inn for å sperre av veien til Binnenhof, det nederlandske parlamentet. Bønnene og andre sympatisører for saken stilte opp i gatene med skilt, tonnevis av traktorer og masse pils. Når man ser videoer fra protestene er det mye som kan minne om slags folkefest. Men det er forståelig at når en mengde mennesker samler sig som tror på samme sak så har man med å glede seg over også. I mylder av mennesker klarer nettstedet Raptly å gjøre et kort intervju med en av bønnene som har møtt opp til protesten. Regjeringen har too many rules for the farmers. Europene har regler, men denne regjeringen har mer regler enn det er nødvendig. Selvfølgelig for farmere. Og det er sikkert at for fremtiden er det ikke en uh, no god idé. Slik gikk opprøret for seg den 16. oktober da det sto på som verst. Men saken er enda ikke avklart. Det er viktig å tenke på miljøet, og hvert land og hver enkelt av oss må tenke og finne ut måter vi kan bidra på. Men når det er sagt, Antal husdyr i Nederland er omlag 100 millioner kyllinger, 12 miljoner griser, 400, 4 millioner kuer og 600 000 geiter. Så jeg håper de som sitter med avgjørelsen tenker seg godt om før de eventuelt velger å halvere bestanden.
0: Nå skal det høre ukens opplysning på Radio Nova.
2: Vår protestreise er ved veis ende, men vi har fremdeles plass til ukens opplysning. Det har lenge vært en pågående kamp i fotballens verden mot rasisme. Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon, eller NISO, har lenge hatt kampanjen «Gi rasisme rødt kort» gående. så det europeiske fotballforbundet UEFA og en rekke andre fotballorganisasjoner har hatt kampanjer gående for å skape endring. Men problemet forsvinner ikke. Nazi-hilsener, rasistiske tilrop, apelyder og kasting av bananer er bare noen av handlingene som har blitt utført på olika fotballarenaer i Europa de siste månedene. Ukens opplysning ser på rasisme i europeisk fotball. Hva ut i andre omgang av oppgjøret mellom Hellas Verona og Brescia, får Mario Balotelli nok. I nesten en time har den har kjernen til hjemmefansen kommet med rasistiske tilrop og laget apelyder hver gang den 29 år spissen er borte i ballen. Brescia-spilleren, som vokste opp i Nord-Italia, har over 30 kamper for det italienske landslaget, men foreldrene hans var innvandrere fra Ghana. Klippet du hørte i begynnelsen er reaktion til Hellas Verona-supporterne når Balotelli sparker ballen opp på tribunen i sinne og frustrasjon. Balotelli, han produserer noe magisk. Om.
0: Balotelli, han kikker på ballen inn i kronen. Han følte at det var noe som var enklent for å gjøre. Hvorfor skulle Balotelli... Nå, han går opp! Tideneene prøver å stoppe ham, men Mario Balotelli
2: skal lade på kampen! En rasende Balotelli stormer av banen, og dommeren stopper kampen. Over stadionanlegget blir en meldingspilt. Kommer det flere rasistiske tider opp, så kan kampen bli stoppet. Det blir den dog ikke. Etter hvert fortsetter den, og Balotelli skårer, men Brescia de taper 1-2. Etter kampen rapporterte italienske Sky Sports at flere navngitte Brescia-spillere hadde hørt rasismen fra tribunen, men at ingen enda hade snakket høyt om det. Treneren til Hellas Verona, Ivan Juric, hadde en annen oppfatning av situasjonen.
1: Jeg er ikke redd for å si at det ikke var noen rasistiske tilrop idag. De har kanskje hånta ham, men det var ikke noe mer enn det. De
2: provoserte ham med uskyldig og sarkastisk sang, men de var ikke rasistiske. Alt annet er en løgn. Og trener Juric han får støtte fra klubbens president Maurizio Setti. Vi kan ikke kontrollere 20 000 mennesker. Tilropene var ironiske, ikke rasistiske. Lederen for Hellas Verona sine ultras, eller kjernen av supportgruppen, heter Luca Castellini. Han ble også intervjuet etter kampen. Der yttret han blant annet følgende. Mario Balotelli kan anses som italiener fordi han har italiensk pass- men han vil aldrig bli en ekte italiener. Castellini brukte i samme intervju flere nedsettende ord om mennesker med mørk hudfarge. Noen dager etter intervjuet ble Castellini utstengt fra Hellas Verona sine kamper helt fram til juni 2030. De italienske fotballforbundet har også grepet in. Verona-klubben må nå spille neste hjemmekamp med redusert tilskurkapasitet, men fremdeles vil det kunna slippe in över 20 000 mennesker på deres hjemmebane. Rasismen mot Balotelli har fått stor presseoppmerksomhet, men hendelsen er langt fra unik i Italia. I starten av september ble den belgiske Inter Milan-spilleren Romello Lukaku utsatt for rasistiske tidrop etter å ha skåret vinnemålet borte mot Cagliari. Og det er ikke første gang Cagliari-fansen har stått bak. I april tidligere i år ble daværende Juventus-spiller Moaz Keane utsatt for rasisme. så han av Cagliari-fansen. Den da 19 år gamle franskmannen hevet armene over hodet og feiret foran fansen till det tapende laget da hans lag i Juventus økte til 2-0. Och på grunn av dette så mente hans lagkammerat Leonardo Bonucci att Keane måtte ta halvparten av skylden. Men rasismeproblemet gjelder ikke kun i italiensk fotball. Romania sitt landslag fikk nylig en straff av det europeiske fotballforbundet UEFA etter rasistiske endelser i to landskamper. Rumenerne fikk bøter og ble dømt til å spille den neste kampen, som var mot Norge, foran tomme tribuner. Sluttresultatet ble dog att 30 000 supportere under 14 år ble sluppet in på Arena Nasjonala i Bukuresti, som rommer 55 000. Mange av de 30 000 var ledsagere, så den faktiske effekten av straffen har vært noe omdiskutert. Kvalifiseringskampen til EM 2020 mellom Romania og Norge endte til slutt 1-1. I en annen kvalifiseringskamp til Europamesterskapet neste år, mellom Bulgaria og England, så stormet det. Kampen ble spilt for halvfull stadion på grunn av rasisme i en tidligere bulgarsk landskamp. Før kampen buet både engelske og bulgarske supportere under motstanderens nasjonalsang, og under selve kampen kom både nazihilsener og rasistiske rop fra de bulgarske supporterne. Här förklarar den engelske landslagschefen Gareth Southgate huruvida laget hans taklet kampen i intervju med Sky Sports.
0: We just reported every time we heard an incident. Um we confirmed with the fourth official whether he had heard. He was in contact constantly with the UEFA delegate. Um and um the referee came across on the two occasions that we uh, felt felt necessary. You heard the stadium announcement after the first. With the second we had a long discussion with the players because there were four minutes to half-time and they were keen to finish the half and then have the discussion and see uh, where we stood uh, after half-time. Um, we were very clear if there was anything um, at the beginning of the second half, we would have walked straight off. And frankly, I don't think we would have gone back. Um, but the officials here, I think, threw quite a number of supporters out of the ground. Um, and in the second half, we allowed our
2: football to do the talking. Engelskmennene vant 6-0 på bortebanen i Sofia, og etter kampen så trakk den bulgarske fotballpresidenten seg. Bulgarias landslagssjef gjorde det samme. Men også på hjemmebane har engelskmennene sine problemer med rasisme. Kicker Out er en britisk organisasjon som jobber for positive endringer i fotball og mot diskriminering og rasisme. I en undersøkelse sammenligner de antall rapporterte hendelser om diskriminering knyttet til proffotballen i England for de to foregående sesongene. Økningen på antall tilfeller knyttet til religion var på 97 mens tilfeller om rase økte med 67 prosent. Samlet sett var økningen på antall diskrimineringstilfeller i proffotballen på 45 så er spørsmålet om økningen i undersøkelsen her et tegn på at det faktisk er flere tilfeller, eller at flere tilfeller nå faktisk blir rapportert.
1: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life people eating from trash fighting about it.
0: Når så mange är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på systemet.
1: Vib är färdig med att ödelägga evnen vår permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova, samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakene og debatterna andre overser. Aldrig rädd, alltid balanserad.
2: Det virker nesten som om antallet protester i verden er på ett historisk høyt nivå. Men genomslagskraften till demonstrasjonene virker å være på et noe lavere nivå. Kanske er regjeringer og makthavere nå flinkere til å kontrollere utfallet enn i tidligere århundrer. Men selv i 2019 ser vi at protester og demonstrasjon kan skape ändring. Medvirkende i dagens sending av opplysningen 99,3 har vært Håkon Bekkesett, Sondre Hørlås, Ane Høstmeldingen og Torolf Høstmeldingen. Mitt navn er Theis Magelsen. Du finner oss på podcast der podcaster finnes. Hør på studentnyhetene som starter om noen få minutter. Takk for følge. Ha en fortsatt fin fredag. Du har en podcast fra
1: Radio Nova. Likte du det du hørte?